0: 創世記2章18節から25節旧約聖書創世記2章の18節から25節をおみします創世記2章18節また神である主は言われた人が一人でいるのはよくない私は人のためにふさわしい助け手を作ろう神である主はその土地の土であらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作って人のところに連れてこられた人がそれを何と呼ぶかをご覧になるためであった人がそれを呼ぶと何であれそれがその生き物の名となった人はすべての家畜空の鳥すべての野の獣に名をつけたしかしアダムにはふさわしい助け手が見つからなかった神である主は深い眠りを人に下されたそれで人は眠った主は彼のあばら骨の一つを取り、そのところを肉で腐られた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、人のところに連れてこられた。人は言った、これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。男から取られたのだそれゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのであるその時人とその妻は二人とも裸であったが恥ずかしいとは思わなかったはい、えー、今回夫婦関係とといいいうテーマで、えー、御言葉から学ぶ機会ををたただいたことを、えー、感謝します、えー、先ほどスミス先生からご紹介いただきましたので、まあ、簡単にだけあの詳しい自己紹介は午後のセミナーであのたっぷりとエピソードも交えてあのお伝えしたいと思うんですが<笑>、えー、この説計の中では、えー、簡単に自己紹介をさせていただきます、えー、私は広北ニュータウン聖書バプテスト教会横浜市にあります教会からやってまいりましたで教会では執事としてまた教会スタッフとしてお使いしていますであの平日はフルタイムで夫婦カウンセリングの仕事をしていますで、えー、聖書の教えをベースにして、まあ、離婚の危機にあるあのご夫婦のお悩みの相談にあの携わらせてていいただいてます。で相談者さんはえ未信者の方もおられますしあのクリスチャンの方々もおられますであの YouTube で動画を流して聖書のお話をしてそれを見た人が申し込んでくる形なのであの聖書に興味がない人とか聖書に抵抗がある人は来ないという。ことになっていますですので未信者の方でも、まあ、聖書に抵抗がない方々があの相談に来る形になっていますで今日は、まあ、御言葉から夫婦について学びたいと願っていますけれど、まあ、教会には独身の兄弟姉妹もおられるわけですねでまだあの子供の皆さんもいらっしゃいますのでで聖書は結婚や夫婦の素晴らしさを教えていますけれど、独身として主に仕える、献身することの素晴らしさを教えているんですね。ですので、どちらがどちら、あのどちらが優れているとか、そういうことは一切ないわけです。教会は既婚者の兄弟姉妹たちによって祝福されますし、独身の兄弟姉妹たちによっても祝福されていますので、お互いの祝福となっているということを、最初に覚えたいと思います。私がこのようにあの他教会に来て日曜日の礼拝の説教をするという機会はあのたまにあります、1年に1回か2回ぐらいあるんですがあの基本的にはあの留守番説教というのに呼ばれるあのスミ先生例えばあの若葉教会では鷲見先生が他の教会に特別あの集会で呼ばれると特伝で呼ばれてこの講談がお留守になる。でそこにあの他の教会からで、他の教会の先生たちもみんな自分の講談がありますので、広北ニュータウンの教会は幸いなことに説教で行ける説教者が男性の説教者が、えっと、私も含めて4名いらっしゃいますので基本的には影先生が行かれたりとか、愛先生が教会で説教して影先生が行かれたり、茂浦先生が行かれたりするんです、ね。で私がその一番の補欠というか<笑><笑>他に行く人がいない時に私が使わされていくという形になりますのであのこのようにその教会の牧師先生がいらっしゃるところに私が招かれて説教をするということは実は初めてで、ね、非常にけん緊張しております
1: <笑>
0: であのこの他教会に来てあのご奉仕させていただくことの一番の恵みっていうのは実はその教会の先生方との交わりじゃないんですよ。私にとって、あの失礼します。<笑>実は。忠実に仕えておられる、先ほどね、あの。楠本,本兄弟。あ、蔵元兄弟。のように、普段は他の教会に行かないんだけど。そのご自分の教会で、忠実に仕えておられる兄弟姉妹たちとの。交わりというのは非常に私自身です。恵まれるんですね私自身がそのような教会で生活をしていますので,ですので今日このように皆さんとあの共に礼拝できることこ心から感謝していますはい、えー、それで、えー、説教の内容に入っていきます私は夫婦カウンセリングをしていて痛感することがありますそれはこの世の中の夫婦に関する考え方は混乱しているということ夫婦の在り方、家族の在り方、そして性、まあ、ジェンダーといったりもしますけれどについてこの世の中は混乱しているんです厚生労働省のデータによれば、結婚する3組に1組の夫婦は離婚してるんですよ、日本では。あのジェームズ先生、よくご存知だと思いますけど、アメリカは半分です、50%。そ,れかそこからも、まあ、この世の中の混乱というのが、まあ、見て取れるんですしかし神様の言葉である聖書から学びその教えに従って生きるとき私たちは心の平安を持って歩むことができるんです混乱から秩序へと神様の言葉は導いてくださるわけです今日の御言葉は創世紀の2章の18節から25節で,すで創世紀は66巻の最初の書であり聖書全体の基礎土台となる書ですそして1章と2章にはこの世界を作られた時の様子が書かれているわけですねで今回は創世記2章から夫婦の始まりというテーマで学んでいきたいと思います。で次回10月にあのもう一度お招きいただけるということですので、あのその時には夫婦の贖いというテーマであの創世記の3章から礼拝であのメッセージをあの共に学んでいきたいと思います。創世記の二章って何が書いてあるんでしょう？皆さん、わかりますか？パッと言いますか？創世記二章にはこれが書いてあります。<笑>創世記二章というのは、まあさまざまなことが書いてあるんですがあの創世記二章の後半部分というのは、創世記一章に書かれている創造の御業の六日目の出来事が詳しく書いてあるんです。6日目にさまざ、あ、まな獣が作られたりしますけど6日目に神様は人間を作られました一章で書いてあるのは神の形に作られたそして男と女に作られたというふうに6日目のことが書いてありますでその6日目のことが一章にはそれだけ短く書いてあるんですけどこの6日目の男と女が作られたその過程はどんなものだったのかというのがこのの創世記2章の後半部部分分今日お読みした部分に書いてあるわけです夫婦とは何なのか、何のために結婚して夫婦となるのか、そして夫婦として何を大切にしなければならないのか、このような根本的な疑問に対して、今日の歌所は答えを抱えているということができます。今日1つ目は「ふさわしい助け手の創造」「ふさわしい助け手の創造」です2点目は「これこそ」という人の喜び「これこそ」という人の喜び3点目は「神により2人は一体となる」「神により2人は一体となる」というこの3点で見ていきたいでめふさわしい助け手の創造18節をご覧ください創世記2章18節ですまた神である主は言われた人が一人でいるのはよくない私は人のためにふさわしい助け手を作ろう、うん
1: 、
0: この人が一人でいるのはよくないというこの人というのはこれこの時にに最初に作られたアダムのことを指していますアダムがエデンの園に置かれそして耕して守るようにそして善悪の知識の木からは食べてはいけないけれどソの他のどの木からも食べてよいということが神様から語られた後にこの18節に移っていきます。一人でいるアダムを見て、エデンの園に一りぼっちでいるアダムを見て言われた神様の言葉なんです、この18節は。神様が人を男と女に創造されたときに、同時に作られなかったということです最初にアダムを作って、アダムが1人でいる状態を神様が作られた、そのようにデザインされたということができる。最初にアダムを作ってそれからエヴァを作られた男と女の想像には時差がありました6日目の中でアダムにとって良くない状態を神様は作られまたそしてアダムに妻を求めさせるようにされたということができる作り主は最初の男性アダムの心にふさわしい助け手である女性彼の妻となるエヴァを憧れ求める思いを置かれたと言えるのではないでしょうかこのふさわしい助け手の「助け手」という言葉はヘブル語で言いますとエーゼルという言葉でこの創世記の2章でこのエーゼルという言葉は女性を指しているわけですね、ふさわしい助けてというのはエヴァの言葉です。しかし、聖書のほ他の箇所、まあ、契約聖書の他の箇所でほとんどは神様のことを指しているんです。え例えば、詩篇の33三点二20説をえお開きいただきたいと思います。支援 33.20。私たちの魂は主を待ち望む。主は私たちの助け、私たちの盾。とあります。ある仲介者は次のように言っています。引用します。エーゼルとはほとんどの場合、神が助けという意味に用いられています。また、神からの助けという意味に用いられています。反対に、神が助けられなければ全く絶望であるという意味にも用いられています。ですから、エーゼルは単なるヘルパーや補助者ではなく、それがなければ存在そのものが脅かされるほどの重要な助け手を意味しますそうですよね私たちクリスチャンにとってもし神様がいなければ私たちの存在はもう私たち生きられないですよね<笑>英語の賛美にもあの日本語の賛美にもありますよね「<笑> I need him every hour 毎」毎時間毎時間神様必要なんですよって恵みある種正妻ひとときだけで得体人という賛があります、ね、もう神様いなかったら一瞬も耐えられないんだそれは私たちの信仰者の告白ではないでしょうかしかしここで同じ言葉を神様はふさわしい助け手としてエヴァを作るときに言っておられるこれはエヴァがどのような存在として作られたかを示唆しているということができるアダムにとって欠か,すことの存在欠かすことのできない存在としてのエヴァ夫にとって欠かすことのできない存在としての妻を作ろうと神様が言われたけです神様のデザインは男だけではなくて女を作られこの2人が夫婦となって初めて完成するものでした神様はそのようなものとして私たちを作られたわけですこれは三位一体の神様の姿と似ているかもしれません愛によって互いに交わりを持ちながら完全に一体であるそれが私たちの信じる三位一体の神様ですそしてそれとお互いにとって書くことのできない存在として作られた夫婦は似ていいるととうことがあります深い人格的な魂における助け手のエヴァを神様は作られたんです魂の深いところで響き合う存在として男と女が作られたんですしかし私たちはこのことをどれだけ日常生活の中で意識しているでしょうか自分のに対して人格的に欠かすことのできない存在絶対に自分には必要な人なんだというふうに私たちはお互いに日常の中でどれほど意識しているでしょうふさわしい助け手を作ろうと言われた神様の作り主である神様の深いご解それを改めて捉え直したいと思います2点目です。これこそという人の喜びこの後に神様はアダムに深い眠りを与えますそして彼のあばらから女性であるエヴァを作られたということが書かれています神様はアダムの体の一部を取って、そこからエヴァを作られた。まあ、神様はそうしようと願われれば、アダムと同じように、同じ素材で土のちりからエヴァを作ることもできたわけですね。神様は何でもできます。しかし、そうはされなかった。別々の存在としてではなく、アダムからエヴァを、女性を男性から取られたものとして作られた。ここに神様の特別なご意志があるということがわかるわけです。アダムのために彼の肉体の一部を取ってエヴァを作られた神様のご配慮、これはアダムのためのご配慮があります。そして同時にこのアダムから取られたエヴァを作られたエヴァに対する神様のご配慮もここにあるわけですこの2人の関係ここに神様の深いご意志があるということが分かるわけですそしてそのエヴァをどうしたかというと神様ご自身がアダムのところ連れてくるですちょうど、まあ、結婚してる皆さんはあの経験があるかもしれないんですけどお父さんが花嫁を花婿のところに連れてきますよ、ね、それと似てるんですよ神様がエヴァを連れてきます、ね、アダムエスコートして連れてきてそしてそれを見たアダムの言葉が23節ご覧ください人は言ったこれこそついに私の骨からの骨私の肉からの肉肉、からこれを女と名付けよう男から取られたのか深い眠りから覚めたアダムの目の前に彼が待ち焦がれていたふさわしい助け手がエヴァが立っているんです。神様はあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を連れてきたんですアダムの前にその前に書いてあるのは彼にはふさわしい助け手が見つからなかったと書いてあるんです違う違う動物が来て鳥が来て違う違うこれではないとアダムは名前をつけながら探してたんですしかし彼にはふさわしい助け手が見つからなかったと書いてあるんです探してたんですアダムそこにエマが現れるんですそして彼の言葉は「これこそついに」と言ったすこれ待ってる人の言葉でだからプレゼントあげて「うわーこれ欲しかったんだ」って言われる時はすよて、ね、それを待ってたっていうことですこれこそ欲しいものだったんだアダムは待ってたんですよエヴァのことをふさわしい助け手を待っていた憧れと期待が満たされているでこれは私の想像に過ぎないわけですけれど彼は眠っている間多分エマの夢を見てたんじゃないですか<笑>自分と本当に心を合わせて魂の部分で響き合える相手はいないんだろうかそしたらその夢見ていた女性が目の前に立っているんですでこれこそついにと<笑>彼は言ったんですやっと会えたねという喜びの声を上げたんですそして彼が言うのは私の,私の骨からの骨、私の肉からの肉という言葉がある自分の体の一部としてエヴァを認めているわけです。私の骨からの骨、私の肉からの肉、私だ。私の一部だ。これ、同じ存在なんだ彼はエヴァを見て思った。動物はみんな違ったんです、彼と。違うって思った。ですけど、エヴァを見たとき、あっ、この人は私の一部なんだ。私の一部となるべく、私の一部として取られて、私の一つとなるべく作られた人なんだ。と彼は思ったんです。<笑>どれほどかけがえのない、愛しい、親しい存在。アダムはエヴァを感謝していることでしょうかそして自分の一部からエヴァを作り彼女を連れてきてくださった神様の恵みに感謝して作り主を褒めたたえたことでしょうか神様はこの場におられて連れてきましたので神様はこの場にいるわけですね神様はこのよアダムの喜びの声を聞いておられるわけです,これも私の想像ですけど主である父なる神様はニコニコしてるんじゃないでしょうか微笑んでおられるのではないでしょうかこの23節の言葉っていうのは聖書に出てくる人間が発した最初の言葉なんですここまで語っているのはずっと光あれとか神様なんです聖書に最初に出てくる人間の言葉が奥さんのエヴァに出会った時の感動の言
1: 葉
0: だというのは、まあ、非常に象徴的だと言えるかもしれません神様のご計画に従ってお互いのために作られた夫と妻深いところで結ばれてと共にかけがえのない存在として生きていく夫婦。お互いがいなければその存在さえも脅かされるような助け合う存在としての夫婦その夫婦の喜びをアダムはここで語っているんです私たちもまた改めて夫婦の喜びを受け止めたいと思います何よりも誰よりも親しい存在としての夫と妻です骨からの骨肉からの肉として喜びを持ってお互いをもう一度見つめ合いたいんです三点目です神により二人は一体となる二十四節は次のように語られていますそれへ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのだこの,じこの言葉は18節から23節までのまとめであるというふうに言ってもいいと思います、えー、創世記の記者であったモーセは見た場に動かされてここに結婚とは夫婦とはどのようなものかを表現しています二人は一体となる聖書夫婦をこのように表現するんですでこの「一体の1」という言葉は算数の123の1じゃないそうです、ね、私あのヘブル語読めないので仲介を対応してそれを知りましたけどこの「一体」という言葉はそのもの自体で完全であるもしくは全きのであるという意味を表す言葉なんですこれは肉体が一つとなるという夫婦の性的な交わりを意味していると理解することもできますし同時に深い人格的な魂における一致をも表しています。イエス様の時代にパリサイ人たちが何か理由があれば離婚してもいいでしょうかとイエス様に聞きました私のところにも同じように同じような質問をする方がいらっしゃいます今日も人々も同じ質問をしているんです何か理由があれば離婚してもいいんじゃないでしょうか性格が合わない価値観が合わないもう好きじゃないそういう理由で人々は離婚してるんですイエス様の答えはマタイの19章にあります19章の5節6節を読み,読みしたいと思いますマタイの19章5節マタイ19章5節こマタイ19章5節そしてそれへ男は父と母を離れその妻と結ばれ2人は一体となるのだと言われましたですから彼らはもはや2人ではなく一体なのですそういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりませんこれがイエス様のことなんですもはや二人ではなくもう別々じゃないんだということなんです二人じゃない一体なんだまるで一人の人であるかのような一致がある私とあなたであった別々の二人が私たちとなる二度と話されることがない関わり結びつきですそれまでは私だけのものであった喜びや苦しみが私たちの喜び私たちの苦しみになります人生のロークも人生の実りも人生の出来事のすべてを共有している私たちこの一体となった私たちが創世紀の中ではこの2章の中では神様の未来にいる私たち夫婦夫婦関係の問題はいつも私たちという考え方ではなくて私はこう、あなたはこうこの分けてしまう考え方になるんですどうしてあなたはそうなんですか私はこうなんだこれが夫婦の問題の根本になるんです夫婦関係の間違った捉え方にあるというふうに言ってもいいかもしれませんそして神によって一体となった夫婦をこの二人を引き離す離婚がどれほど作り主のデザインに反するものであるかということがここからわかるわけです。また、神によって夫婦が一体となる前に肉体だけが結びつく、性的な関係を結婚する前に持つという現代の性のあり方がどれほど歪んだいびつな関係であるかということが分かりそして一体となった2人の関係に第三者が入ってくる会員の罪それがどれほど作り主の見心に反するものであるかが分かります夫婦関係とは何なのかそれは2人の人男と女がもはや2人ではなく一体となるという神様の御技なんですなんと尊いことでしょうか。か私たち作られた男と女を夫婦としてくださる神様の御手の技。創世記に戻っていただいて一章の三十一節を読んでいきます。先ほど一章は創造の御業そして二章の後半部分は六日目の解説というふうに申し上げましたけど、六日目。の創造の御業を成し遂げて、この最初に夫婦、最初の夫婦を含む。作られたすべてのものを見て、言われた、まあ、主の言葉が。創世紀一章の三十一節に記されています。<咳>創世紀一章三十一節を読みます。神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常によかった。夕がある朝があった。第6日。第6日だけ、非常によかったと書いてある。そこまでは、よかったって書いてあるんですね。うん、<笑>よかった、よかった、よかったってずっと来て、6日目に非常によかったと書いてあるんですね。うん6日目までのあ5日目までの良かった世界に夫婦が加わ,加わって人間が加わって神様の創造の御技は完成完了しましたそれら見手によって作られたものすべてを見て主は非常に良かったと言われました一般的にもまたキリスト教会の中でも、まあ、人は創造の冠であるというふうに言われます最後に神様の形に作られた男と女彼らが神によって一つとされた夫婦として神様の見前にいます一つとされた夫婦が完成された世界の中でお互いを見つめているのです夫婦の始まりは神様の創造の見業の完成であるとともに創造主が私たちにくださった祝福の歩みの始まりだったです私はこの御言葉をカウンセリングの中でほとんどもう毎日のように開いていますしかし今回この二言葉の取り継ぎの準備をさせていただきながら、目から鱗が落ちるような思いがしています。自らの夫婦の捉え方を新たにされていることです。ま神様の御業に感動しています。ま家内の夏生姉妹と夫婦とされていることにびっくりして感謝を新たにさせれています。来年結婚,結婚25年になりますでもそれと同時に些細なことで彼女と自分自身を切り離してみてしまう自分自身の罪深さも神様のデザインに反する自分の罪を示される照らされる思いをします新たな思いで妻と一つとされるものとなりたいと願っていますふさわしい助け手はかかけがののなないい欠かすことのできない人格的な存在としてのお互いですそしてこれこそまさに骨からの骨という親しい愛しい互いの一部としてお互いを見る夫婦の喜びを見ましたそして一体となるというように神によって全くも一つとされた夫婦としての祝福を見ました私たち一人一人が夫婦の関係を神様の御業として祝福として感謝してあげるものでありたいと願います。夫婦の始まりは神の祝福の始まりであったのです。お祈りをいたします。天のお父様、敬愛する若葉教会の兄弟姉妹と共に御言葉を学ぶことができたことをありがとうございます今朝あなたは私,私たちに創世記を通して夫婦の始まりを教えてくださいましたなんとあなたの恵み憐れみは豊かなことでしょうどうか私たちがこの夫婦というものをもう一度捉え直し心からの感謝と喜び、そして結婚を願っておられる方々には期待を持って、悩むものとしてくださいますこの時を感謝して、イエス様のお名前を通してお祈
1: りします。アーメン